0: Hola y bienvenidos, bienvenidas a tu impulso espiritual En donde crecemos a través de nuestra conexión con el creador Y hoy, por primera vez en formato audiovisual, nos estamos viendo Para mí es un placer recibirles a través de esta plataforma Y como podrán ver, no estoy sola Que es algo que me alegra muchísimo Que en este primer podcast de video tengamos a una invitada muy especial Y con un aplauso vamos a recibir a Nicole, señores Que nos
1: acompaña el día de hoy Gracias, para es un placer y un privilegio estar aquí y en el primer episodio tienen pues, con audiovisual,
0: ¿verdad? Claro, estamos entrenando formato y eso me alegra bastante. Y también el tema que vamos a tocar hoy, porque es un tema como que siempre causa mucho de qué hablar, que genera muchas preguntas porque es un tema que, del cual siempre nosotros estamos como muy curiosos y es el tema del noviazgo. Antes de comenzar, Nicole, me gustaría saber si te podrías presentar para que los chicos te puedan conocer un poco, claro. y creo que ahí mismo puedes comenzar contando un poco acerca de, del por qué te estamos entrevistando a ti, o sea, un poco de tu historia. Ok,
1: perfecto. Bueno, nada, mi nombre es Nicole de León, tengo 22 años de edad, soy cristiana, eh, creo que una de las cosas que mejor o más me gustan de mí, <ríe> el poder ser hija de papá Dios. Eh, bueno. Eh, tengo tres años ya de noviazgo con mi actual pareja pero tenemos muchos años conociéndonos eh, de hecho nos conocimos en la iglesia y bueno, nuestra amistad comenzó como a los 13 años comenzamos a hablar y nos enamoramos a esa edad pero obviamente a esa edad no se puede tener novio, ¿verdad? porque ajá uno con, con esa edad es inmaduro esto sabe como que no es lo correcto entonces nada, duramos todos esos años en en espera, orando, que la voluntad de Dios eh, y demás. La verdad es que, ejemplo, eso es algo que nos caracteriza, el tiempo, la espera, y que, ejemplo, mis amiguitos del colegio, como que, tú te vas a casar con ese muchacho, o sea, con el mismo de que hablábamos en el recreo, en el colegio, qué sé yo, que yo sí, el mismito, ese es. Eh, y nada, eh, yo creo que... Así como tú dices, Ciara, el noviazgo es algo de lo que se habla mucho, de lo que se tiene muchas preguntas. Recuerdo que una de mis preguntas principales y de mis temores más grandes siempre fue, ¿cómo sé que es la persona indicada? Eh, creo que esa era como que mi pregunta, que siempre la tuve ahí. Yo decía, señor, yo no quiero cometer el error de casarme con una persona que no es la que tú tengas para mí, o de tener un noviazgo con la persona que no sea la indicada. Y creo que esa es una pregunta que todo el mundo se hace, y algo como que estuvo muy presente en mi vida y que tal vez me ayudó a eso de la espera. Porque quería tomar la decisión correcta en el momento correcto y, bueno, pues guiada por, por Dios.
0: Amén. Y bueno, con la persona correcta sobre todas las cosas. Pero una pregunta, Nicole, porque wow, de verdad que estuvieron esperando por mucho tiempo. Pero ¿cómo ustedes supieron que, que eran el sí? O sea, ¿cómo ustedes supieron que verdaderamente Dios estaba de acuerdo? En el caso de ambos, no sé.
1: Bueno, con ese tiempo de la espera, incluso me, me lleva a la mente ahora, cuando él me pidió amores, él hizo un cartel grande que decía de que por fin podemos ser novios, y tenía los años tachados, o sea, tenía 2013, 2014, 2015, 2016, 2016 2018 y 2019. Y ahora, wow. cuando me pidió matrimonio, puso, por fin podemos casarnos, y tanto toda la fecha ahí, ya tú sabes, de, de todo el tiempo de espera, que fue largo. Oh, Pero bueno, eh, cuando tu pregunta, te voy a ser totalmente honesta y yo creo que no hay una sola persona correcta para ti. O sea, creo que no existe tu media naranja, el indicado, el único. No, yo creo que existe la voluntad de Dios, existen los mandamientos del Señor y nosotros tenemos que ser lo suficientemente sabios para filtrar. Ejemplo, la Biblia dice no se unan en yugo desigual. Si a ti te gusta una gente... Que, que no es de tu misma religión, que no es cristiano, creo que es igual también es de edad de, y de muchos factores. Bueno, pues es pecado, Dios no lo aprueba, no es la voluntad de Dios, no es el correcto. La voluntad de Dios nunca se va a de sí. o sea, si en la Biblia dice que eso es pecado, pues es pecado, tú me entiendes, tú no tienes que esperar a una confirmación, que alguien te lo revele, que Dios, o sea, está en la Biblia y es pecado, punto. Entonces, yo soy de las que cree y en mi caso personal fue así. Fue como dejándome guiar por lo que ya la Biblia dice. No fue que Dios bajó del cielo y me lo reveló, si te soy honesta. No fue que recibí un ángel que vino y me lo dijo, no. Fue simplemente, o sea, ahora sí hemos recibido confirmación, pero en ese entonces del noviazgo no. Fue dejándome llevar leyendo la palabra y dejándome guiar por lo que ya la palabra del Señor dice. Una persona, o sea, lo que la Biblia dice que tiene que ser un cristiano y viendo que él cumpliera... Con, con esos mandamientos y con eso que el Señor ha dicho, incluso eh, recuerdo que yo le había dicho a él que a los 18 años podíamos tener amores, porque en mi casa me dijeron que a los 18 podíamos tener amores, y yo le dije bueno, 18 tener tenemos, y a los 18 eh, él me dice, vamos a tener amores y yo le digo, bueno, verdad no ¿por qué? porque recuerdo que en ese entonces eh, no nos encontrábamos en la misma página espiritualmente hablando y cuando tú tienes temor de Dios Ciara, yo digo, que Tú te dejas guiar por Dios, tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti y, como que tú sientes cuando las cosas están bien o están mal, tú sientes como yo no te quiero fallar, yo no quiero, o yo no estoy de acuerdo con esto, con lo otro, tú sabes. Entonces, como que yo no me sentía en la misma sintonía y yo, yo le dije: Mira, tú no puedes cambiar por, por mí, tú tienes que cambiar por Dios y tú tienes que ajustar las cosas por Dios, ¿verdad? Y no, uno no puede esperar que tú te metes en amores con alguien y porque te metiste en amores con ese alguien, ¿va a cambiar? Claro que no, que cambia antes de meterse en amores, ¿verdad? Exactamente. Que, que, ah, que se va a convertir, no es... Uno, es nadie andero, convierte ¿verdad? a
0: nadie, porque uno se convierte por voluntad propia, decisión claro. propia.
1: Imagínate claro. tú que claro. se hubiera convertido por ti. Ajá. Y no es que el de limpio, no, Teníamos toda la vida yendo a la iglesia juntos. Pero lo que te, o sea, lo que pasa es, que te decía anteriormente, que el yuco desigual a veces no es solamente... Eh, por ser o no cristiano, sino cuando a veces no tan ejemplo, por ejemplo, yo soy de las que cree que Dios une propósitos y que si yo tengo una visión, ejemplo, que yo soy, que Dios me ha dicho que yo soy misionera, por ejemplo, y a mi esposo, a mi novio, le, Dios le dio otra cosa totalmente divorciada, pues no vamos a convivir, o sea, no, no es verdad que van a tener un matrimonio fructífero, ¿tú me entiendes? Porque el, su proyecto de vida, su futuro, no está en, no está en coinonía. Entonces yo le dije, mira, vamos, tenemos que poner las cosas claras, esto y aquello, y nada, en, en ese año, la verdad que Dios se tomó. Eh, se lo tomó muy en serio y nos trabajó mucho, eh, nos moldeó mucho y yo creo que eso fue vital para crear una base sólida para todo lo que hoy tenemos construido. Pero, en conclusión, respondiendo a tu pregunta, yo te puedo decir que pude saber que era el indicado porque nos unió un propósito, o sea, ambos fuimos en ese año como teniendo las mismas visiones de lo que queríamos a futuro. Eh, para, con Dios, para Dios, eh, para el ministerio, para el reino, eh, al futuro, o sea, to, todo lo que queríamos, la familia que queríamos, todo iba como que muy en, en coinonía, ¿tú, tú me entiendes, y nada, como que sentí que, que nuestros padres estaban de, de acuerdo, nuestros líderes estaban de acuerdo en la iglesia, había aprobación de todo el mundo, todo fluyó súper bien, y me sentía muy en paz con mi decisión, pero yo creo, Ciara si que lo más importante es no pensar solamente qué dice mi amiguita, qué dice mi mamá, qué dice el planito, sino qué dice Dios, y orar, presentarse al Señor, y Dios es el único capaz de darte esa paz, eh, y tú sentiendo tu corazón paz con tu decisión.
0: Amén, el conocer la palabra, el dejarse llevar de las autoridades también es muy importante, o sea que ahí coinciden todos esos puntos clave al final del día eh, no, no se trata solo de una señal eh, super hiper exacto, algo sobrenatural como tal, sino como que también sumamente aterrizado a lo que él establece en su palabra. Ya hemos hablado de un punto muy importante de, de priorizar a Dios sobre todas las cosas y priorizar su respuesta a lo largo de este proceso. Sin embargo, ¿cómo tú pudiste obedecer a Dios por encima de tus sentimientos, por encima de la voluntad que, que quizás tú tenías en ciertos momentos de, de esa relación que ustedes estaban construyendo?
1: Bueno, te voy a ser honesta, y es que la verdad es muy difícil, te voy a decir que es muy difícil desde el o sea, desde el punto en que, ejemplo, tú decís que se están guardando para el matrimonio, ya eso es un show, una cosa que no, que ustedes tienen que probar antes de, que tú no vas a ver si le va a gustar, que, y ya comienza la gente, entra cizaña, eh, incluso me acuerdo como que, yo me acuerdo, ejemplo, que cuando nos estábamos conociendo y eso, que no éramos novios, eh, no nos dejaban salir solos, mis padres, por ejemplo, y yo iba para casa a mi amiguita, y mi amiguita y dije, pero un invitado, ven, dile que venga, vamos a salir juntos, o si yo me iba el fin de semana con mis amigos, un invitado y era como muy difícil man, mantenerse como constante, eh, y como con con la meta en la mente, tú sabes, como que ok, no, esto es lo que yo puedo hacer y esto es lo que no, era, era difícil, no te voy a mentir, eh, y más dentro de una sociedad donde eso no es lo común, eh, tú sabes, eso no es lo normal, eh, y de verdad que a mí me costó mucho, me costó mucho eh, gente hablando, diciendo cosas, como que a ti te están pegando lo bueno, porque si tú no le dabas eso, si tú no haces esto, si tú no haces lo otro. Es eh, si yo los hombres necesitan esto, no me atención. A mí me decían muchas cosas, Sierra, o sea, de verdad, de verdad, muchas cosas. Y yo como que tranquila, porque en verdad, como tú tienes temor de Dios, como que yo te diría que esa es la base de todo. Una relación sólida con Dios, donde tú entiendes que lo que Dios te prohíbe, las prohibiciones de Dios... No son para fuñir, no es para hacerte maldad. Cuando Dios te prohíbe cosas, es para tu bienestar. Como que Dios lo que quiere es librarte de cosas malas, eh, de que tú seas feliz, de tu plenitud. Eh, y yo lo entendí eso. Yo entendí que yo estaba como sembrando algo que al final yo iba a cosechar con gozo, con júbilo, con alegría. Y me iba a costar, o sea, y nada, yo entendí. Y la verdad es que por encima de mis emociones entendí eso. Entendí que, y, me, y lo tuve muy claro siempre, que cuando Dios me prohíbe cosas, no es de maldad. Es por mi bienestar y yo sé que me iba a dar felicidad. Incluso yo digo como que, conchale, a veces nos ponemos a ver los ejemplos de la gente y queremos seguir ejemplo de gente que no es exitosa en su matrimonio, en su relación. Si tú te pones a ver la gente que de verdad tiene un matrimonio feliz, son personas que han puesto a Dios en el centro, son personas que, que honran a Dios con, con sus vidas. Y eso entonces nada, como que consumir mucho contenido así eh, de parejas que te inspiren, eh, leer la Biblia, tener tu relación con Dios rodearte de personas que de una u otra forma te apoyen. Ejemplo en mi caso era difícil porque era en el colegio y la universidad, o sea que no todo el mundo en el colegio y la universidad es cristiano, o sea como que tú no puedes controlar ese círculo de amistad lamentablemente. Entonces sí me tocó ser como la única en muchas ocasiones que estaba esperando eh, que no podía hacer ciertas cosas y yo me veía como la la que está queda. Pero la verdad es que al final, si te puedo ser honesta, todas mis amigas, ejemplo, terminaron con su pareja desde entonces, no le ha ido bien. Y puedo decir que, gracias a Dios, no, no por mis esfuerzos, pero gracias a Dios, eh, pues
0: nuestra relación a Dios y a no, Y tal como dice la palabra, y si alguno prevalece contra él, el que está solo, dos estarán contra él, pues cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Eclesi Eclesiastes 4, 2, o sea, al final no se trata de ustedes dos solamente, sino de que tienen ese, ese apoyo en Dios, que él toma el control por encima de, de todas las cosas que puedan pasar. Pero eh, en esa parte que tú dices de que es bien difícil, yo te puedo entender porque verdaderamente cuando uno está rodeado de personas que quizás no van al acorde o, o no piensan igual que tú simplemente, pero es algo inevitable porque al final del día estamos acá en el mundo y pues estamos con, compartiendo con varias personas también que quizás no vean igual que nosotros, pero qué bueno, de verdad me alegra muchísimo que, que hayan podido permanecer y que Dios se les haya dado esa dirección. Que él siga bendiciendo esa relación y pues que tome el control hasta el final, hasta el final. Hasta que él decida ya que, que se acabe su trayectoria aquí en la tierra. Pero ya antes de, de culminar, sí me gustaría que tú le daras algunos consejos tanto a las personas que están esperando a ese idóneo a esa como también a aquellas personas que, que están construyendo una relación ahora mismo y que lo están haciendo bajo los mandamientos del Padre. Serían como dos consejos. Uno para los, los que están
1: esperando y otro para aquellos que están construyendo. Ok, para los que están esperando, yo diría eh, así, como que te concentres en trabajarte. La verdad es que tener una relación no es fácil. Creo que aquí falta mucha educación de lo que conlleva tener una relación. Como que a veces la gente cree que tener un novio pobrecito besito y abrazo es todo lo contrario. Creo que tener un noviazgo es una de las cosas más difíciles que yo he vivido. O sea, tú convivir con una gente que piensa totalmente diferente a ti, que fue criada totalmente diferente a ti. Eh, incluso, puedo decir sin equivocarme, eh, que ha sido lo que Dios ha usado para moldear mi carácter. para Ayúdame cuenta, ejemplo, de mi egoísmo, de, de mis imperfecciones. Y Dios lo usa para moldearte. Pero eh, vendría bien tú llegar al noviazgo eh, ya trabajándote, tú sabes, como trabajándote en ti, Siendo tú lo que tú quieres recibir de otra persona. Pero más importante es ser intencional en tener una relación con Dios. Yo te diría que para mí es la base de todo. Cuando tienes una relación con Dios, Dios te guía. Eh, cuando tienes temor de Dios, eh, tú tratas bien a las otras personas, a tu pareja. Eh, y todo fluye mejor porque tú haces las cosas con temor de Dios. Y, y yo creo que todo ahí funciona súper bien. Igual te, les diría que la espera eh, puede a veces ser como hablamos ahorita, un poquito como incómoda eh, o no agradable, pero es necesaria. De la espera salen muchas cosas, de los procesos eh, se forma nuestro carácter. Eh, de ahí Dios, o sea, conocemos a Dios más profundo, porque somos seres humanos, tú sabes, como que cuando estamos bien no buscamos a Dios, pero cuando estamos mal, ahí es que lo buscamos, ¿verdad? Entonces nada, en esa espera como que aferrarnos a Dios, eh, pasar la mayor cantidad de tiempo junto a Dios y tratando de, de tener y cultivar esa relación que va a ser como la base para, para el noviazgo diría yo. Entonces, eh, para ya las parejas, eh, wow, un consejo, uno. Eh, yo diría que igual, eh, Dios en el centro de todo y que cambiar por el bienestar de la relación lo es todo. Hay muchas veces, y eso lo he aprendido en mi relación, que decimos yo soy así y tú crees que tú eres así y tú no vas a cambiar nunca. Como que si tú me amas, amame así, si no, no me amas porque yo soy así. Y yo creo que esa es una de las cosas que más destruye las relaciones, el tú decir yo soy así. Entonces yo diría que el estar dispuesto a cambiar. Eh, y te voy a decir algo, Ciara, que, que Dios nos dijo muy algo, algo que, que hemos hecho muy propio de nosotros. Y es que imagínate que tú tengas un museo viendo obras de arte y esas obras de arte estén tan bonitas que tú preguntes por el autor de esa obra de arte, lo que quiere decir que esa obra de arte, de una u otra forma habla del autor, y Dios nos decía como que Nicole, mira Adri, verdad, las relaciones de pareja, los noviazgos, son obras de arte que yo permito que hablen de mí, que hablen de Jesús, o sea que, yo te diría que tu relación va a ser como una carta abierta, una carta leída de quién es Dios. Trata de reflejar a Dios a través de tu relación. Hay mucha gente que no van a ir a la iglesia nunca, que no van a abrir una Biblia, pero si ven tu relación, si ven los frutos del Espíritu en tu relación, van a poder comenzar a creer que, cónchale, pero sí se puede tener un matrimonio, sí se puede tener un noviazgo bonito, sí existe el amor verdadero. Y eso, o sea, nosotros hemos sido muy intencionales y hay consejo que te puedo dar en honrar a Dios con tu relación y en reflejar a Dios en tu relación o sea, para mí todo lo demás es vanidad de vanidad no sirve de nada eh, o sea, no se trata de nosotros no se trata de ti, lamentablemente no se trata de mí se trata de lo que Dios quiere hacer con, con nosotros, con tu relación y, y que sea un instrumento de bendición para otro, que sea una obra de arte que otros puedan preguntar quién es el artista de, de esa relación y que eso refleja a Dios eso yo les diría Amén, wow,
0: qué poderoso ese mensaje, que, que los que noviazgos no son obras de arte, que de alguna manera representan a Dios aquí en la tierra, y verdaderamente yo no tengo nada que agregar porque está sumamente completo el mensaje, quiero darte las gracias por acompañarnos en esta, en esta mañana, tarde, noche, todo va a depender en qué horario nos estén viendo, ¿no? Pero muchísimas gracias, Nicole. Le pedimos a Dios que sea él, siendo siempre el centro de su relación y que a través de su ejemplo también otras personas puedan ser edificadas, conocidas y pues puedan conocerlo inclusive en algún momento de sus vidas. Que ah, eso man, es lo que nosotros queremos que, que se logre verdaderamente aquí
1: en la tierra. Nada, Ciara, para mí fue un placer y me pongo a la orden para tus eh, oyentes, seguidores, cualquier pregunta, duda, sugerencia que necesiten, eh, siempre a la orden para lo que necesiten.
0: Compártenos tus redes sociales por si alguno oh, se motiva. Bueno, <risa> sí. bueno eh, si te Nicole de
1: ahí, León. Gente. Nicole de León,
0: o sea, Nicole de León y otra n 2 n Nicole de León. León, ok, ya la tenemos ahí. Pues ya saben chicos, a través de Instagram pueden conectar con Nicole y pues ha sido un placer estar por aquí en tu impulso espiritual, en donde crecemos a través de nuestra conexión con
1: el creador y hasta la próxima chicos. Bye.